0: Сегодня перед нами 43-я недельная глава Торы. Мы завершаем изучение книги «Числа». И я хочу обратить ваше внимание на отрывочек, который записан в 33-й главе книги «Числа». Стихи там с 50 по 52 второй и далее 55 пятый и 56 шестой. Если у вас Слово Божье с собой – Откройте, пожалуйста, книга числа, глава 33, стихии с 50 по 52, и 55 и 56. И сказал Господь Моисею на равнинах моавицких у Иордана против Иерехона, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им. «Когда перейдете через Иордан в землю ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Вот это отрывок для исследования сегодня. Скажите, какой была, согласно Священному Писанию, история и судьба ханаанских народов, когда туда пришел народ израильский? Что случилось с хананеями, жившими на той территории? Придется длинную паузу в нашей записи вырезать. Все записывается. Так что с ними произошло? Еще раз я сформулирую вопрос. Понимаю, что уже конец недели, да еще и конец дня. Уже спать хочется. Тут не до богословских вопросов. Еще раз. Что случилось с народами ханаанских территорий, когда туда пришел народ Израильский. Были уничтожены, слышу я. Какие еще ответы? А что должно было по воле Божьей с ними произойти? Всех нужно уничтожить, я слышу. А кто-то говорит, всех нужно было изгнать. Я думаю, что вы уже почувствовали разницу. Нужно сказать, что превалирующим мнением среди христиан, читающих эти строки, и в целом рассказ Торы о том, что произошло с ханаанскими народами, существует мнение, оно господствующее, что... Эти народы подлежали истреблению, то есть фактическому, физическому и, кто-то добавляет, жестокому уничтожению подлежали. И вот сегодня нам нужно будет с вами проверить, так ли это. Внимательно посмотреть на терминологию, которая используется в Священном Писании, потому что Библию нужно освобождать. Восприятие восприятии людей от мифов, которые часто превращают эту книгу Божью, книгу святую, в кровавую книгу. Им кажется, что с каждой страницы при чтении кровь хлещет, и потому многие отвращаются от чтения Слова Божьего. Они не в состоянии читать о столь масштабных актах, Насилие об истреблении целых народов. Это имеет в современном языке термин. Какой? Геноцид, конечно. Итак, что же там произошло? Сегодня в отрывочке, который мы прочитали, мы находим следующий термин, 52 стих. То прогоните от себя всех жителей земли. И дальше, 55 стих, если же не прогоните от себя жителей земли то... И далее описывается, что произойдет. Итак, согласно этому отрывку, что нужно было сделать? Прогнать. То есть нужно было очистить ханаанскую землю от язычников, которые там жили путем их перемещение путем их выселения или переселения. А вот истребить нужно было тоже нечто, да? Что же, согласно стиху? Все идолы, изображения, высоты, священные деревья, то есть все атрибуты языческого культа, все, что было посвящено идолам, то есть бесам. Итак, «Жители, изгоните а предметы культа, уничтожьте». Вот заповедь, которая записана в 33 главе книги Числа. И сегодня я приглашаю вас посмотреть, как эта же самая истина описывается в иных местах Торы и в тех отрывках Священного Писания, которые рассказывают о том, как это происходило. Первый глагол, который описывает то действие, которому Господь призывал народ израильский по отношению к ханаанским народам. Первый глагол в оригинале на древнееврейском – это глагол «яраш». Еще раз для тех, кто конспектирует, глагол «яраш». В той форме, которая используется применительно к изгнанию языческих народов, Дословное значение этого глагола таково – «лишать владения». «Лишать владения». И переводится оно у нас следующим образом. Прочитаем ряд отрывочков. Книга «Исход», 34 глава, 24 стих. «Исход», 34, 24. «Ибо я прогоню». Народы, ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы Твои, и никто не пожелает земли Твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога Твоего три раза в году. Итак, здесь оно переведено как Прогоню в оригинале «яраш». книга числа 21, глава 32 стих, числа 21-32 и послал Моисей высмотреть Иазер, и взяли селение, зависящее от него, и. Какое слово у вас? Прогнали и прогнали амареев, которые в них были. Прогнали. Далее. Книга числа 32 глава, 39 стих. И пошли сыны Махира, сына Манасия в Галат, и взяли его и что дальше? И выгнали амарейв, которые были в нем. То есть лишили амарейв владения этим городом. Книга Второзаконии 4 глава 38 стих. Второзаконии 4 38. Чтобы прогнать от лица твоего народа, который больше и сильнее тебя. И ввести тебя. И дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Второзаконие 11, глава 23 стих. Второзаконие 11:23 сказано, «То изгонит Господь все народы, сияет лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас». И, наконец, книга Иисуса Навина, 13 глава 6 стих. Иисуса Навина, 13:6 «Всех горных жителей от Ливана до Мисрефов Маима «Всех седонян я изгоню от лица сынов Израилевых, раздели же ее в удел Израилю, как я повелела тебе». Итак, первый глагол, который мы находим в Слове Божьем, в Торе, для описания судьбы языческих народов Ханаана, это древнееврейский глагол «яраш». Он означает, повторим, «лишать владения». Вот что происходило. Жители, которые жили там, в силу своего беззакония перед Господом, в силу того, что, как говорит Тора, беззакония их наполнили меру свою, они были лишены владений своих, они были лишены земель своих. Вот суть того, что происходило. И теперь приведем одну иллюстрацию значения этого глагола «яраш». Книга Второзакония, 18 глава, стихи с 9 по 14. «Второзаконие», глава 18, стихи с 9 по 14. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя» проводящий сына своего ледоччеству через огонь прорицатель гадатель ворожея чародей обаятель вызывающий духов волшебник и вопрошающий мертвых ибо мерзок пред господом всякий делающий это из за сиита мерзости господь бог твой изгоняет их от лица твоего вот наше слово изгоняет господь тех кто это делает так дальше «Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь Бог твой». Итак, вот эта заповедь. Вот эти мерзости, и здесь они перечислены, не должны у тебя происходить. Нужно выгнать с этих земель тех, кто этим занимается. И вот прошло несколько столетий, и первый царь Израиля, как его звали, Саул, эту заповедь Господню выполняет. Это описано в первой книге Царств в 28 главе, в третьем стихе. Первая царство, 28 глава, третий стих. Сказано так. И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне и погребли его в раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны». Вот заповедь «изгоните» и Саул изгнал. Вопрос, куда они делись? Что значит «изгнал», где они очутились, где они оказались? Там, где... Местность не может обозначаться термином «страна». Да? Он изгнал, и сказано, из страны. Но потом все же он смог найти одну волшебницу. Почему? Потому что недостаточно тщательно очистил землю Израиля. Или по другой причине. Давайте читать дальше, двадцать восьмая глава первой книги царств, стихи с четвертого по восьмой. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Сонаме. Собрал и Саул, весь народ Израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Андоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. Итак, сказано было, что волшебница находится в Аэндоре. Давайте выясним, где это, где это находится. Книга Иисуса Навина, 17 глава, стихи 11 и 12. Иисуса Навина, 17 глава, стихи 11 и 12. «У Исахара и Асира принадлежат Манасии Бевсан, и зависящие от него места, Ивлиам, и зависящие от него места, Жители Дора, и зависящие от него места, Жители Эндора, нашли? Жители Эндора, и зависящие от него места, Жители Фаанаха, и зависящие от него места, жители Мегедона, и зависящие от него места, и третья часть Нафефа. Сыны Монасийны не могли выгнать жителей городов сих, и Хананеи остались жить в земле сей. Итак, этот вот город Эндор, или Аэндор, он находился на территории местных народов то есть народ израильский не смог из этих городов изгнать прогнать язычников потому на момент когда саул начинает свое царство территория израиля в действительности была очищена от волшебников но аендор не находился на израильской территории этот город принадлежал местным жителям Поэтому смотрите, что происходит. Мы сейчас узнаем, почему Саул, во-первых, переоделся, во-вторых, пошел туда ночью. Потому что он решился проникнуть на вражескую территорию. То есть, за волшебником, за волшебницей в данном случае, он пошел за стан врага, он перешел линию фронта. Он настолько сильно рисковал собою, своей жизнью, и вот тех двоих, которые пошли с ним, для того, чтобы вступить в контакт с представителем этой дьявольской оккультной системы. Как говорит Женевская Библия, Саул должен был пройти за боевые порядки филистимлян. Итак, что произошло с волшебниками, когда Саул сделал вот то самое действие, которое обозначается древнееврейским глаголом «яраш». Что с ними произошло? Они переселились. То есть они из израильских городов переселились в языческие города. То есть они вышли, выехали... За пределы Израильской земли. Вот суть этого действия. Еще раз повторим. Не об истреблении физическом идет речь, а именно об изгнании. О переселении, о передислокации. Но, к сожалению, иногда в нашем русском переводе присутствуют ошибки в этом отношении. И вот этот вот древнееврейский глагол Яраш, например, в 32 главе книги «Числа», в 21 стихе переводится совершенно неправильно. Послушайте, числа 32 глава, 21 стих. «И пойдет каждый из вас вооруженный... За Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих перед собою. Как перевели? Истребит. Это совершенно неверно. Да, оригинал содержит именно это же слово. Он лишит их владений. И английский правильно перевел. Какие молодцы. Until he has driven out his enemies, да, пока не изгонит врагов своих. Как хорошо. Итак, вот это первый глагол. Он описывает судьбу хананских народов. Второй глагол, который мы находим в Священном Писании, в оригинале, в Торе, это древнееврейский глагол «гараж». «Гараж» означает дословно и просто выгонять, выбрасывать, изгонять. И мы находим его также довольно часто для описания Божьей заповеди касательно народов Ханаана. Приглашаю вас прочитать в книге «Исход» в 23 главе, стихи с 27 по 33. «Исход» 23 глава, стихи с 27 по 33. «Ужас мой пошлю пред тобою!» И в смущении приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они, вот здесь глагол гараж, и они, они погонят от лица твоего Евеев, Хананеев и Хитеев». Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего». Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле Твоей, чтобы они не вели Тебя в грех против Меня. Ибо если Ты будешь служить богам их, то это будет Тебе сетью». Итак, вновь довольно ясно и определенно передается воля Божья в отношении этих языческих народов. И еще два отрывочка – 1 в 33 главе книги Исход, 33 глава стих 2, и пошлю пред тобою ангела и прогоню Хананеев, Амареев, Хетеев, Ферезеев, Евеев и Ивусеев, а 34 глава стихи с 11 по 13, сохрани то, что повелеваю тебе ныне, вот я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Ивусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их». Видите, повторяется, повторяется призыв. Их нужно изгнать, а жертвенники, рощи, предметы культа нужно уничтожить. Вот разница воли Божьей по отношению к людям и по отношению к предметам языческого поклонения. Давайте приведем несколько иллюстраций того, как используется этот вот глагол «гараж». Буквально в самом начале, впервые мы встречаем его в третьей главе книги «Бытие». Кто-нибудь может догадаться, что он там описывает, этот глагол, в третьей главе книги «Бытие»? «Бытие» третья глава. Да, описывается то, что произошло с Адамом и Евой. Итак, Бытие 3 глава, 24 стих. «И изгнал» в оригинале «гараж», «и изгнал» Адама, «и поставил на востоке усада Эдемского Херувима, и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Итак, исчезли ли, умерли ли, были ли истреблены Адам и Ева? Очевидно, что нет, да? Они были переселены». Вот именно это нужно было сделать с языческими народами Ханаана. Еще один пример, книга Бытие, 21 глава, 10 стих, Бытие, 21, 10. «И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». Выгони кого? Агарь, и сына ее зовут Измаил». И они были изгнаны, но, конечно же, не умиршлены. Еще один пример использования древнееврейского глагола «гараж». Книга «Исход», вторая глава, 16 стих. 2, 2 глава, 17, 17 стих. «И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их». Здесь кого отогнали? Точерей священника Мадиамского по имени Иофор. Для тех из вас, кто конспектирует в глаголе «гараж» в конце буква ША вместо «ж». Итак, хоть и похоже на наше слово. Ну что ж, убедились ли вы, что Господь повелел не истреблять, а изгонять? Мы прочитали целый ряд Отрывочков из священного Писания, которые проясняют, о чем идет речь. Повторюсь: Господь использует два древнееврейских глагола: первый из них означает лишать собственности, второе означает выгонять, изгонять? И они описывают волю Божью в отношении ханаанских народов. Теперь следующий вопрос: удалось ли сынам Израилевым это сделать? Удалось ли им изгнать, лишить собственности? Давайте почитаем несколько мест. Книга Иисуса Навина, 13 глава, 13 стих. Иисуса Навина, 13, 13. «Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гисура и Маахи, и живет Гисур и Мааха среди Израиля до сего дня». То есть на момент, когда пишется книга Иисуса Навина. Иисуса Навина... Глава 15, стих 63. Но и Евусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сына Иудины, и потому и Евусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. 17 глава 13 стих Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда Хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Разумно, правда? Если выгонишь, то можно в материальном отношении потерять. Лучше сделать данниками, и им хорошо, и нам хорошо. И, наконец, главный список вот тех мест и тех народов, которые не были изгнаны, находится в книге Судей, в первой главе, в стихах с 27 по 33. Давайте тоже посмотрим. Судей, первая глава, стихи с 27 по 33. «И Манасия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегедона и зависящих от него городов. И остались Ханании жить в земле сей». Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он Хананне в данниками но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглона, и жили хананеи среди их и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Ака и жителей Сидона и Ахлава, Ахзива, Хелфы, Афека и Рехова». И жил Асир среди Хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нифалим не изгнал жителей Вивсамиса и жителей Бифанафа, и жил среди хананеев жителей земли той, жители же Вифсамиса и Бифанафа были его данниками. Так смотрите, колено за коленом не изгоняют, а делают данниками. Конечно же, в экономическом отношении разумно, правда? Живут люди, деньги вам платят как бы ни за что, вот, и изгонять не надо, мир насосуществует и прочее. Но Господь предостерегал, что если это произойдет, да, не нужно здесь кровопролитие или жестокость, или истребления, как часто предполагают, но нужно было их изгнать, вот была воля Божья. Народ же Божий решил их не изгонять, и потому произошло следующее. Книга Иисуса Навина, 23 глава, стихи 12 и 13. Иисуса Навина, 23 глава стихи 12 и 13. Иисус Навин предостерегает, что же случится в результате, если народ Божий пренебрежет этим Божьим повелением двадцать 23 глава стихии, 12-13. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов всех, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, а не к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью. Вечом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены всей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. И вот теперь мы снова возвращаемся к нашему исходному тексту, к тридцать третьей главе книги числа стихам 55 и 56, числа тридцать третья глава, стихи пятьдесят и пятьдесят шестой. «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, внимание, и тогда что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Вот на эту фразу «что я вознамерился сделать им, сделаю вам», Классический иудейский комментарий Санчина пишет, «Если ханаанские племена не будут изгнаны, то через какое-то время в изгнание отправятся сыны Израиля». То есть вот тогда, когда все-таки изгнание произошло, когда народ был уведен в Ассирийский плен в 722 году, потом чуть позже в Вавилонский плен в 586 году, и идет ли речь об истреблении израильского народа или о переселении переселении и господь говорит вот еще раз повторю то что я вознамерился сделать им то есть хананским народом то есть что сделать переселить то я сделаю вам я вас переселю и так и произошло десять колен были переселены в Ассирию, из иуда то есть иудея колена иуда и колена Вениамина Калинолевия было переселено в Вавилон, и вот Израиль постигла судьба язычников, которых они не изгнали. И Господь знал, что если они будут жить Бог о бок, если они будут жить рядом, то начнется общение, потом начнутся союзы с ними, потом начнутся союзы политические, семейные, то есть выдавать дочерей, своих замуж язычникам, брать их дочерей в замужество своим сыновьям. И все это закончится вот чем. Помните, Господь сказал, «Не заключайте союза ни с ними, ни с богами их». Все это закончится союзом с их богами. И, к сожалению, это произошло. Эпоха судей, вся книга судей рассказывает о том, как народ Божий поклонялся. «То, Ваалу и Астарте». То поклонялся таким божествам, то поклонялся таким божествам. То есть вот эти окружающие народы, они в действительности стали сетью и стали причиной падения нравов в народе Божьем и в конечном итоге переселения их со Святой Земли. Итак, а были ли все-таки истребления во время завоевания Ханаана? Да, были. Были и истребления. Но не столь много и не так масштабно, как часто некоторые представляют себе. И принцип здесь был очень ясно и четко сформулирован. Вот как подводит хорошо итог исследования этого вопроса. Исследователь Щедровицкий в своем комментарии на Тору, он пишет, Жители же их, согласно Божьему закону, ожидало либо обращение к истинному Богу и вхождение на равных с израильтянами правах в общину Божию, если они того пожелают, либо, если они останутся убежденными идолослужителями, изгнаний из пределов Святой Земли, но ни в коем случае поголовное истребление, как неправильно считают некоторые комментаторы. Те, кто оказывал жестокое, жесткое, непримиримое сопротивление и кто продолжал упорствовать в своем грехе и войною встречал Израиля, кто не желал согласиться с Божьей волей касательно ханаанской земли. В действительности были случаи и военных действий, и гибели некоторых представителей ханаанского народа, но в целом, в целом, воля Божья была не столько истребить, сколько изгнать. И это очень важно. Я лично очень радуюсь тогда, когда при исследовании нахожу в Священном Писании ясное подтверждение того великого принципа, который описывает Божественную природу. Это главное, что о Боге надо знать. Как звучит это заявление о Божьей природе? Самое главное заявление о Божьей сущности. Бог есть любовь. Вот это Божья суть, вот это Божья природа. Господь открывается в Торе, как говорит э, книга Исход, описывая явление Всевышнего Моисею. Я Господь Бог какой? Человеколюбивый, много милостивый, долготерпеливый и так далее. Вот это главное. Когда случаются эпизоды, и Бог в действительности наказывает, это происходит только тогда. И наказывает истреблением, когда уже все иные способы, все иные пути испробованы, и человек или народ упорствует, и зло намеренно бунтарски, вызывающе продолжает грешить. Но Божий замысел главным образом для земли ханаанской был в том, чтобы переселить эти народы за их беззаконие. И это благая весть. Аминь.